0: 第九章，祖乃五，民国十八年，塞外又遭遇大旱。麦苗露头之后，老天便得了健忘症，再没下过一滴雨。麦苗缩着身子，似乎要躲进土壤中。偶有风吹过，还能摇摆一下身子。再几日，便油尽灯灭，枯脆如纸，连细小的沙粒也抵挡不住，略一碰就骨折身残，化作尘烟。大地上没有焦黄千里，树叶还没有纷纷坠落时，由钱家牵头，宋庄在脑包山顶祭天祈雨。八个道士是钱家出钱请的，钱家宰了一只羊、一头猪，其他人各尽所能，有的杀只鸡，当然这样的人家也是寥寥无几；有的蒸几个馍，馍上点着鸿雁的圆点；更多的人家端着洗净的萝卜、土豆或一根葱，也有的端一碗白水。寄衣服的也有，宋拐子就挑了一件羊皮衣，那是其子宋矮子孝敬的。宋拐子每年除夕才穿过初五就藏起来。从村口到脑包山顶，数百人如一条长龙，但老天好像睡着了，充耳不闻，视而不见。据一个算卦的说，战火太盛，龙王躲了。什么时候不打仗了，龙王才会下雨？不知大旺从哪儿听来的，他每天都要往地里跑。每次回来都黑着脸，滚着厚厚的乌云。讲述这个恐怖的传言时，他的眼睛透着难以形容的惊骇。我说这是胡说八道，你别信。我的话常常是大旺的定心针。那天没定住他，他没说什么，但乌云并没有消散。某日，我从外边回来，大旺蹲坐在门槛上，抱着头哭。李桃立在他身侧，嘴半咧着。泪珠在眶边打转，我把李桃揽在怀里，问大旺：“你这是怎么了？”把桃都吓哭了。大旺受了惊吓，手突然松脱，吃力的抬抬头，便又垂下去，仿佛被拧折了脖子。我提高声音，连话也不会说了。大旺呜咽道：“哭了，全哭了。”我们一趟趟往地里跑，但也料到了。我没好气：“哭顶什么用？”能把雨哭来吗？你是当爹的，瞧瞧你这个样。大旺被剑刺中似的，猛地一缩，旋即手掌盖在眼窝上，拧转一圈，抬起头时，泪水没了，眼窝红的像抹了胭脂。我说，又不是没见过灾年，饿不死的，不是还有我吗？大旺含糊的呜了一声，纵有天大的疑虑，他也不敢顶撞我。要说我心里比大旺还虚。自借了贷，日子就更加紧巴。我是挣的洗费，但大半都变卖了，一撮剪，几颗鸡蛋，只要能换钱，绝不让孩子们碰。而三个娃饭量一个比一个大，李春吃饭快，李桃紧追慢赶，锅底的饭还是会被李春抢先。吃饭如同大战，李春不让李桃，倒是李夏虽然年龄小，比李春和李桃都懂事。常常把自己碗里的饭拨一点给李桃，为防止争抢，我给三个娃定量。只是若我不在，这项政令便形同虚设。李春和李桃都不听大旺的，我能感觉大旺的忧虑和绝望。只是再怎么样也不能当着孩子哭。我问李春和李夏哪里去了，大旺摇头，李桃脱口道：“蝴蝶河。”我问李桃怎么没跟着。李桃说：“他们要去浮水，不让他看。”我问：“你哥这么说的？”李桃点头。我追问：“他俩带什么没？”李桃说：“火柴，我看见了。”我明白李春没去浮水，但我不敢大意，还是往蝴蝶河跑了一遭。没有李春和李夏的踪影。天干地旱，蝴蝶没了踪迹，只有尘埃般的黑鹅漫滩飞舞。我沿河岸走了一段。拐向脑包山，蛾子稀少了，蚂蚱却多起来。蚂蚱不如蛾子安静，个个好嗓门，比赛似的嚷。一只蚂蚱弹到我脑门上，另一只落在耳侧，被我揪住，摔到地上。我急于离开，可越急越迈不动腿，终于逃离蚂蚱的围攻。我歇了口气，便看到前方有蓝烟漂浮，不由怒从心起。我立刻断定李春在那里。不知李春又偷了谁家的鸡，这个地方竟成了他私人的烧烤场地。只是以往他一个人，现在倒好，连李夏也扯上了。我怎么不恼火？那是一个取土留下的大坑，深有一米。李春和李夏分坐在坑底两侧。李夏嘴巴快速的嚼着，因为烫又急着下咽，他边嚼边发出嘶嘶啦啦的声音。李春双手各持一根棍子，棍头夹了一只蚂蚱。火石灼脸，他一次次偏过头。李春贤发现了我，但他慌了一下，便稳住了，缓缓将棍子移开。李夏吃的专注，竟没发现我，赞不绝口：“好吃，太好吃了！”我眼睛飞花，差点栽进坑里，还好旁侧有枯干的芨芨草，我及时抓住。听到声音，李夏抬起头，立时傻住。嘴角的油在硬白的阳光下，如突然放大的镜子，晃着我的眼睛。半晌，他才怯怯地叫声“娘”，而李春什么话都没说，只是静静地看着我，似乎等待报荷响起。我喉咙塞了东西，并持续的膨胀，想拽出来，手却不敢从芨芨草上离开。李夏立起，又叫“生娘”，急而尖细。那团东西突然被李夏的尖寒捅破。我平缓地说：“上来吧，别急。”我左手牵着李春，右手牵着李夏，紧紧的，似乎松开他俩就会逃离。我没说任何责备的话，只告诉他们别弄丢火柴。夜里，三个孩子响起鼾声，我统统大望。大望没睡着，我知道他没睡着。大望不知我要干什么，或许以为我还在为白日哭泣生他的气，往墙侧缩了缩。夏日。大旺总是睡最热的炕头，冬日冰冷的炕尾是他的位置。我隔着被子又戳他一下，大旺还没反应过来，小声问：“来人啦？”他没我耳朵好使，喊我的人到了院里，他才能听到。我悄声道：“没。”大旺便不再动弹。我有些失望，这个憨脑壳一点不懂女人的心思。我想了想，他了，并非欲火焚身。而是我心里虚虚的发空，寻李春、李夏两兄弟回来，我整个人就像一滩烂泥，强行支撑才没有瘫倒。此时那滩泥没有变硬，反而更加稀软，几乎阴湿被子。我渴望大旺抱抱我，抱紧我。我从未主动钻过大旺的被窝，我等他钻进来，就如以往那样。可那个夜晚，大旺如僵硬的石头。几次暗示他都没有领悟，我不死心，害怕天亮自己彻底化成水。无论如何，今天他必须抱抱我。我探出脚勾勾他，他感觉到了，当然感觉到了，因为他的脸侧过来。我欣喜若狂，虽然在黑暗中仍感觉桃花绽放，可大旺没有动作，他屏住呼吸，似乎等待我进一步的指示。是的，暗示于他如对聋哑人耳语。我只能明确地告诉他：“抱抱我，我想疯了。”不，我直接进去，让羞骚滚蛋吧！他是自己男人，我豁出去了。就在掀起被子的一刹，我听到熟悉而陌生的脚步。刚才还如稀泥，此时突然被注入神力。我立刻说：“点灯。”大旺摸索着点着灯，解释：“我刚才就要点的。”他的两腮已经瘪缩，就像被挖掉似的。我情不自禁地摸摸他的头，说：“越晚起越好，别让孩子们乱跑。”外面的人叫门，我早已收拾妥当。那一年秋天来得早，从夏日便开始了，满目赤焦，难分秋夏。冬日不甘落后，十月中旬便落了一场大雪。十月的雪是留不住的，但那个冬天格外冷，雪格外大。前一场雪还未融化。后一场雪便漫天飞舞，据说一年落多少雨是定量的，夏秋干旱，冬日必有大雪。一对躲在柴垛里偷情的男女被冻死了，原本想多抱一会儿，互相取暖，没料睡着了，双方家人为把两人分开，连大杠都用上了。没几日，两人变成了戳咕咚的主角，戳咕咚也就是捅娄子、闯大祸。是塞外乡村的说唱艺术，唱戳咕咚的多是乞丐，一人拉二胡，一人编唱，内容多为凶杀奸情。自然主角的真实姓名是隐去的，而传唱内容也多会添油加醋。唱到紧要处便停住了，主家给一勺面或半个馒头，接着唱。也有自拉自唱的，比如那对偷情男女的故事，便由长竹营盘镇破庙的王瘸子。独家所有。王瘸子曾在戏班拉二胡，因为和班主女人有染被打折腿，又吃了官司，出狱后便乞讨度日。因而他唱别人时格外有感触。好事者起哄让他唱自己，他也不避讳。一个人什么都没有，什么都不在乎。我不让李春听戳咕咚，就是因为这些乱七八糟的，时时不宜。但拴不住他的腿。李春后来的路是否与这有关？我不止一次思索，但始终没想明白。王瘸子急抗冻那个冬日，王瘸子大意了，一伙独家唱演的故事令他变成另一个王瘸子。傍晚照就住在破庙，躺下去就成了冰棍，再也没有起来。大雪封土，不止影响到人，还有黄羊、黄鼠、野兔、半翅、喜鹊。麻雀或冻死，或饿死，或冻饿而死。饥荒之年，这些冻死的动物何止是美味？大旺早出归晚，总是比别人跑得远。捡回过一只野兔，两只半翅。他捡回的我没有卖，当然肉吃了，汤喝了，兔皮要换钱的。李春也要随大旺到野外捡宝，我死活不同意。若是我和大旺外出，就让公爹牢牢,牢看着他。那天我和大旺同时出门的，临走，我看看李春，对手在门口的公爹说：“院子也不能出。”公爹说：“放心吧。”我又叮嘱大旺：“不要等天黑才返，日头斜就必须往回走。”大旺嗯了一声，他一向听我号令，我倒不操心他。产妇的村庄在营盘镇南边，离宋庄并不远。但在大雪封土的冬日，那是不短的距离。请我的人不行，我在驴背上，但骑了一会儿，双腿便木了。我宁可走着去。走了一程，他又劝我骑驴，说两脚来回磕着，便不会冻着了。我说不要急，肯定误不了。他说乔师傅说误不了，那就误不了。只是我心里揣着火，就是着急呢。又抽一下驴，结果不知为什么，我也有些紧张了。产妇虽说疼了一整夜，但临产也得傍晚了。我坐在炕头上，捧着热水抚慰产妇。她的疼痛多半是因为紧张，投胎免不了的。中午时分，疲惫的产妇睡着了，而我突然说不上的焦躁，坐立不安。我牵挂李春，担心公爹拦不住他。越担心越乱想，越乱想越害怕。黄昏时分。胎儿坠地，我收拾东西就走。产妇家人劝我住下，也不急这一晚。我说非回不可。产妇的丈夫仍牵了驴送我。西赏是六个馒头。男人欲解释，我挥挥手。灾荒年，六个馒头已经很不错了。我是撞进门的，支门的棍子被我撞断了。李春、李桃、李夏还有公爹都在，四个人在方桌上玩什么游戏？心掉进肚里。我突然就软了，棉花一样缩下去，大喘着。公爹问我怎么了，我说不要紧，天冷，跑了一程。然后我四下瞅瞅，大旺呢，还没回来。公爹说快了吧，该回来了。我掏出馒头让公爹热热。我洗了把脸，李下蹲在我腿侧，用铁钩敲我鞋上的血块。馒头热好，大旺仍没回来。我说到村口瞅瞅，让他们先吃。公爹要和我一块去，我说去也行，还是先吃了。我把馒头分开，一人一个，分餐制已经很久了。我在产妇家吃了，给大王留了两个，三个娃都盯着。我说记住了，谁也别争。我和公爹在村口站了一会儿，往北走了一程，边走边喊，声音在冬日传不远。我还想走的。被公爹拽住，他说：“哦、不等找见大旺，咱们就动硬了。”公爹说的有理，可就这么返回去，我于心不忍。大旺皮实，你放心好了。公爹安慰我，声音却是抖的。我清楚，他比我更着急。我望着漆黑的凝固的暮色，故作轻松：“您说的对，大旺不会有事的。”我和公爹等了整整一夜，他不动，我也不动，如两个木桩。黎明时分，我和他灰暗的目光撞在一起，几乎同时站起来。我喊醒李春，让他照看李桃和李夏，他要跟着去。我没多想，应了。出了村庄，三个人一路向北，边走边喊，期望大旺能听到喊声，期待大旺能回应。太阳偏西，终于找见大旺，是我先看见的。他躺在一丛被雪掩埋、只露了半截的芨芨草旁，双腿分叉，胳膊却半举着，仿佛在思考什么问题。被打扰了，他要把来人拨开。胸衣被撕烂了，腹部的血窟窿格外显眼。他的半个脸被啃掉，白骨森森。而在他四周是杂乱的血和鲜红的血，刺眼炫目。我晃了晃。只觉红色的雪粒漫天飞舞，将我紧紧裹在中心。我奋力挣扎，不让自己眩晕。这时，我看见大旺坐起来，憨憨的叫声“大梅”。我紧缩的喉咙突然发出声：“大旺，大旺呀！”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。